0: на нашей площадке информационного агентства России Тасс. Нужно отходить не только с аппаратом, но и со стопкой бланков. Берем ручку и записываем. Тасс продолжает свой проект, конференция ⁇ перезагрузка ⁇ И сегодняшняя наша тема... Интеллектуальная собственность и авторское право в интернете при проведении деловых мероприятий и конференций. Меня зовут Андрей Журанков, я модератор пресс-центра ТАСС. Пожалуйста, расскажите об основных способах защиты прав интеллектуальной собственности с точки зрения организатора онлайн-мероприятия. Директор юридического департамента коммуникационного холдинга
1: «Групп М» Анна Малиновская. Наверное, вопрос все-таки в принципе про контент, который есть в сети интернет и как себя обезопасить, чтобы использовать такой контент. Я рискую сейчас разочаровать 81% россиян, сказав о том, что вообще все, что находится в интернете, в том числе любой контент, который находится в сети, он является объектом чьей-то интеллектуальной собственности. И идея о том, что все, что попало в сеть, принадлежит всем, является юридически ошибочной. Все, что... Является объектом творческого труда и выражено в какой-то объективной материальной форме, является интеллектуальной собственностью и защищается в том числе гражданским кодексом, разделом про авторские права, про интеллектуальную собственность. есть три случая, когда контент, в том числе взятый из сети, можно использовать свободно, то есть бесплатно. Такие случаи законом предусмотрены.
0: Берем ручку и записываем.
1: Да. Первый первый случай, о котором все обычно вспоминают, когда мы говорим об использовании картинок и фотографий из интернета, это называется так называемый royalty-free лицензии. То есть, когда человек, Выкладывая что-то в сеть, сразу устанавливает, что вот эта картинка или вот этот объект может быть использован бесплатно. В том числе есть такие royalty-free лицензии у фотобанков, то есть определенную часть контента, которые представляют собой актив фотобанка, они предоставляют право использовать всем на бесплатной основе. Однако здесь нужно помнить, здесь есть некий подвох, что, как правило, royalty-free лицензия – это бесплатная лицензия, но она не совсем свободная. Потому что если лицензия есть, то есть определенные условия этой лицензии, и в том числе определенные ограничения. Например, очень многие роялти free лицензии запрещают использование как раз в коммерческих целях вот этого контента. Поэтому, беря такую картинку, нужно все-таки условия такой лицензии читать. А второй случай, когда можно свободно использовать контент, взятый из сети, это так называемое цитирование. Здесь да. есть четыре условия, когда мы можем свободно процитировать а, какое-то произведение. Произведение или взять фотографию или картинку, иллюстрацию. Первое ⁇ это цель должна быть строго научная, информационная, либо культурная. Второе важное условие – это объем цитирования, то есть он должен быть оправдан целью, но ну, нельзя просто взять чье-то произведение, полностью его сто 100% процитировать и ничего своего не добавить. А объем цитирования считается нормальным, если у вас есть собственный контент, он довольно значимый, он большой, он серьезный, и для какого-то подтверждения вот этого собственного контента вы добавляете небольшое, Цитирование из чужого произведения литературного, либо чужую фотографию, либо картинку. В принципе, у вас есть собственный контент. И третье и четвертое условие, про них обычно забывают, либо забывают про одно из них. Это обязательно при цитировании указание имени автора и источника заимствования. То есть не либо одно, либо другое, а и то, и другое. Третий вариант – это, собственно, использование произведений, перешедших в общественное достояние. У нас а, произведение переходит в общественное достояние, как только истек срок действия исключительных прав. В России срок действия исключительных прав на их произведение – это в течение всей жизни автора и еще 70 лет после смерти автора. Но здесь очень важно, здесь есть огромный подвох, почему я не советую никогда использовать произведения, перешедшие в общественное достояние, потому что, ну, понятно, какой это контент, который может быть кому-то интересен спустя 70 лет после смерти автора. Очевидно, что речь идет о шедеврах, о шедеврах архитектуры, искусства, литературы. Так вот, такие объекты, они помимо того, что они защищены законом об интеллектуальных правах, они защищаются еще и законодательством о культурном и музейном фондах. Например, в России это закон о музейном фонде и основы законодательства о культуре, которым четко установлено, что использовать такие объекты можно только с согласия соответствующего музея, соответствующего фонда.
0: Достаточно ли сделать на чужой фотографии подпись автора,
1: чтобы не получить претензию за использование этой картинки? Обычно по результатам каждого мероприятия остается довольно большое количество фотографий людей, спикеров, модераторов, ведущих, гостей мероприятия, моделей, если приглашались какие-то специальные модели для участия в таком мероприятии. И очень часто возникает вопрос, а кому принадлежит такая фотография, организатору или мероприятия, самому человеку, либо фотографу, который сделал эту фотографию. И может ли организатор потом по итогам проведения мероприятий свободно использовать такие фотографии людей, которые приняли участие в этом мероприятии? И здесь очень важный такой момент с фотографиями возникает: что, с одной стороны, фотография представляет собой объект интеллектуальной собственности, на который возникают права, соответствующие у автора, то есть у фотографа. С другой стороны, фотография представляет собой биометрические персональные данные человека, который изображен на этой фотографии. Поэтому здесь очень важно помнить, чтобы такие фотографии в дальнейшем использовать, необходимо не только правильно оформить исключительные права, но и заручиться согласием человека на последующее использование его персональных данных. С точки зрения интеллектуальных прав здесь, наверное, все, я не открою никакой Америки, все довольно просто, нужно заключить организатору договор с фотографом, в котором в том числе предусмотреть, что все права на фотографии, которые будут сделаны, на этом мероприятии, они будут принадлежать организатору мероприятия. Что касается защиты персональных данных, здесь немножечко все сложнее. Есть статья 152.1 ГК, которая как раз посвящена охране изображений человека и которая предусматривает три случая, когда можно свободно использовать фотографии. Во-первых, если лицо, изображенное на фотографии, является какой-то публичной фигурой, известным политиком, актером. То есть интерес к такому лицу является общественно значимым. А второй случай как раз про нашу историю. Он говорит о том, что можно свободно использовать фотографии, которые сделаны в каком-то месте свободного посещения или на публичном мероприятии. Но только в том случае, если изображение конкретного человека не является основным объектом фотографии. То есть это какие-то массовые планы, где конкретные люди не являются основным объектом. Ну и свободно можно также использовать фотографии людей, которые позировали заплату. Те самые модели, которые приглашаются для проведения каких-то мероприятий, которые получают за это деньги, их фотографии можно свободно тоже использовать.
0: То есть, предположим, ну, сейчас мы все в онлайне, да, и наша аудитория, она может только сама себя сфотографировать, сделать селфи, выложить в чат, если она захочет. А вот если все сидят в зале, и фотограф снимает группы людей, но при этом вот ему понравилась девушка или очень внимательно слушающий мужчина такого профессорского вида, и он сделал портретные снимки людей в зале. Означает ли это, что эта девушка или этот профессор могут подать в суд. Да,
1: означает. Но здесь есть такой момент, вот тоже почему мы много говорили о том, что на организатора мероприятия ложится большая нагрузка по тому, чтобы все заранее продумать. В общем-то, такое согласие можно сразу включать в договор, который заключается с участниками мероприятия, либо в договор, который заключается со спикером, что все фотографии, сделанные на таком мероприятии, они могут в последующем использоваться. Человек, который пришел на мероприятие и сделал на мероприятии фотографию, является автором этой фотографии. И интеллектуальные права на эту фотографию принадлежат, соответственно, человеку, который сделал фотографию. Но Здесь есть очень важный момент. Эта фотография будет ну, как бы обременена да, правами того человека, который изображен на фотографии. То есть фотограф, да, он имеет право, интеллектуальные права на фотографии, он имеет. Он все равно не сможет использовать эту фотографию где-то публично, и тем более в коммерческих целях использовать до тех пор, пока он не получит э, согласие от человека, который изображен на этой фотографии.
0: отходить то не только с фотоаппаратом, но и со стопкой бланков.
1: За некоторыми исключениями, да, если это публичная, опять же, публичная фигура, политик, актер, то есть общ... ну, интерес к такому человеку, он является общественно значимым, то такие люди, являясь публичными, становясь, становясь публичными персонами, они как бы заранее соглашаются на то, что их образ будет тиражироваться.
0: Полная запись нашей конференции и пакет документов, необходимый для корректного юридического оформления вашего мероприятия, доступны по ссылке в описании данного конфкаста. Все документы подготовлены профессиональными юристами.